Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Samuel, capítulo 22. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias que tú eres tan bueno con nosotros, Señor. Gracias que nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y en esta mañana podemos ver esta cruz delante de nosotros, Señor, y, y solamente nos podemos imaginar de tu gracia, de tu misericordia, de ese amor que te impulsó a cargar con tu cruz y de ir hasta la muerte por nosotros. Padre, yo te pido que en este día cada uno de nosotros podamos reflejar en, en ese infinito amor que tienes por cada uno de nosotros, por tu gracia, por tu misericordia. Y Señor, que realmente estemos agradecidos por lo tanto que tú nos amas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, uh, eh, cuando estaba joven, a la edad de 9, 10, 11, 12 años, uh, recuerdo que, que juntamente con un amigo hicimos un, un, un pacto, uh, si ¿sí se puede decir pacto, uh, decidimos que ya no íbamos a, a, a decir tantas malas palabras, de que ya no íbamos a echar mentiras. Entonces, nos pusimos de acuerdo y iniciamos este, este, esta promesa que íbamos a, a vivir de una manera agradable delante de Dios. Entonces empezamos a cuidarnos de, de, de esas malas palabras que decíamos, que salían de nuestra boca. Uh, la mayoría de aquí no me conocen realmente cuando yo andaba en el mundo, pero era bien mentiroso. Tomen unos cuantos minutos con mi esposa y ella les va a contar. Lástima que ya no tengo las cartas. que nos es... Para los que no nos conocen, nosotros uh, teníamos un noviazgo casi de cinco años uh, y era a través de pura carta. Entonces como era un buen mentiroso y yo me la quería conquistar, se puede imaginar lo que les, lo que les escribía en esas cartas. Uh, lo bueno es que creo que ya no las tiene, las, las quemó, si no. Era buen mentiroso. En fin, iniciamos en esta promesa y, y hermanos, les quiero confesar que era difícil. Uh, realmente era imposible poder pasar un día sin decir una mala palabra, sin mentir. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Y, y creo que duré casi dos semanas y después de dos semanas ya dije... Ya no voy a seguir ese estilo de vida, está muy difícil. Pero durante ese periodo, hermanos, uh, había cierto, uh, un sentir dentro de mí que, que, que yo lograba, cuando lograba pasar un día sin, sin mentir tanto, me sentía uh, como algo, uh, como, como dije en la mañana, un santurrón. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo que le agradaba a Dios, supuestamente. Entonces yo me sentía superior a los demás, uh, de que yo estaba encima de ellos. ¿Por qué? Porque ese día nomás había echado mentiras como 10 veces o había dicho unas 20 malas palabras. ¿sí? Y, y, y hermanos, eh, llegó a ser como una competencia con este, con este amigo porque siempre nos, nos poníamos de acuerdo al final del día. Hey, pues ¿cómo te fue? Y siempre le decía, no, pues hoy nomás dije 15 mentiras. Y dice, no, pues yo nomás eché unas 10. Y había como una competencia. No le podía ganar. Por más que me esforzaba, él siempre salía adelante. Pero, hermanos, yo quise cambiar mi forma de, de, de hablar. 
mi forma de pensar, quería dejar de echar mentiras, pero lo que necesitaba hacer era cambiar mi corazón, ¿sí? Es lo que yo necesitaba hacer. Y eso es algo que no podemos hacer nosotros. Por más que intentemos de cambiar, no lo podemos hacer. Jesús dijo en Mateo 15, verso 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Así es que todas esas malas palabras, esos malos pensamientos que salen de nuestra boca, están saliendo de, desde lo más profundo de nuestro corazón. Y más, yo les voy a animar de que, por favor, vamos a poner atención en esta mañana porque hay algo hermoso que vamos a aprender. ¿sí? Y yo sé que Muchos de nosotros ahorita tal vez tenemos nuestra mente en otros lugares, en los problemas, tal vez en el, en el juego que va a iniciar. Y, pero enfoquémonos aquí en lo que el Señor tiene para nosotros. Es muy fácil, es muy fácil desviarnos. Estamos aquí en, en el servicio. A mí me pasó una mañana uh, donde estamos poniendo atención a lo que se está enseñando. Pasa alguien y volteamos y ya perdimos el enfoque de la palabra del Señor. Y son... Son cosas que el enemigo usa para desviarnos de lo que Dios nos quiere hablar. Cualquier ruidito dentro de la, del servicio nos puede distraer de lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Pero hermanos, como ya les mencioné, uh, vivimos de una manera que, que queremos adquirir algo de Dios. Pensamos que si vivimos de, de tal manera vamos a adquirir la salvación, vamos a adquirir una recompensa de Dios y, y así no es, como vamos a ver más adelante. Ahora, ¿Por qué no nos vamos al Salmo 32? Salmo 32. <coughs> Hermanos, y yo no sé cuántos pueden relacionarse a esta historia que acabo de contar, de que a veces vivimos un estilo de vida donde queremos uh, realmente cambiar. Yo recuerdo que mi deseo era de cambiar, de, de no decir tantas maldiciones. Yo recuerdo que hasta dentro de, de, de mi casa decía estas maldiciones y recuerdo esas cachetadas que me daba mi mamá, cállese hocicón, o el jalón de oreja. Entonces, realmente había un deseo de cambiar tanto mi forma de pensar como mi forma de hablar. Y, y le, les mencioné de que a veces uno como que se siente más, más santo, pero también había ese momento donde había ese sentir de culpabilidad, de que creo que ya la regué de vuelta. Chintrolas ya, chintrolas no es mala palabra. Este, salía una mala palabra. O cuando menos me daba cuenta, estaba platicando con alguien y ya la mitad de lo que le había contado ya era pura mentira. Entonces sentimos eso, ¿verdad? De que realmente queremos cambiar, pero seguimos fallando. Y sentimos esa culpabilidad, esa condenación. Y fíjense lo que nos dice uh, David aquí en el Salmo 32. Y antes de leer aquí, hermanos, quiero decirles si de pura casualidad hay alguien aquí que piensa que se puede ganar la salvación por lo que usted hace, por el estilo de vida que lleva, Quiero decirles que están equivocados. No porque yo lo digo, sino lo dice la palabra de Dios. Ah, pero tristemente hay muchas personas dentro de la iglesia que piensan eso, de que se pueden ganar la salvación. Y lo único que se van a ganar es la entrada al infierno. Porque la salvación es por obras para que nos gloriemos. O es por gracia para que nadie se gloríe. ¿sí? Es un regalo de Dios, hermanos. Y dice David ahí en el Salmo 32, verso 1, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Si nos brincamos hasta el verso 11, dice, Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. El verso 1, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Hermanos, está hablando de todos nosotros aquí, porque todos hemos pecado, todos hemos pecado. Y les garantizo que en esta cantidad de hermanos que hay en esta mañana, yo sé que muchos de nosotros pecamos aún en este día antes de llegar aquí. Y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido 
perdonada y cubierto su pecado. Ahora vamos a ver lo que nos dice David en el capítulo 22, verso 21. <coughs> y dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Ahora, hermanos, se cree que, que, que David escribió esta porción de la palabra de Dios antes de que, antes de que había pecado con, con, con Betsabé. Y, y la semana pasada vimos, vimos el Salmo 51, parte del Salmo 51, y podemos ver la, la diferencia, el contraste entre, entre estas dos. Yo voy a decir Salmos porque en sí viene siendo como un Salmo de David. Y podemos ver cómo David en el Salmo 51 estaba quebrantado por esa maldad, ese gran pecado que había cometido con Betsabé. Pero en estos cinco versos aquí vemos de que como que David se está jactando, se está exaltando a sí mismo. ¿Por qué? Por la rectitud, por ese buen caminar que él ha llevado delante de Dios. Pero, hermanos, en estos versos podemos ver, podemos aprender de la forma que debemos vivir delante de Dios. Es lo que podemos ver aquí. Tenemos que entender, tenemos que aprender de que debemos guardar los caminos del Señor. Debemos guardar sus decretos y sus mandamientos. ¿Por qué? Porque es lo que la palabra de Dios, es lo que Dios demanda de nosotros. Y lo vemos aquí. También tenemos que entender de que este estilo de vida no nos va a traer recompensa. Es, es algo muy, muy importante que tenemos que entender. Y tristemente en la iglesia de hoy se, se predica una, una enseñanza donde... Si tú vives de tal manera, vas a ser recompensado de riquezas. Si tú das cierta cantidad de dinero, vas a ser bendecido por Dios. Y hay una parte de verdad en eso, pero no siempre es así. Entonces tenemos que entender una cosa, hermanos, de que nosotros debemos vivir un estilo de vida porque así lo demanda a Dios. Um, la gallina, sí fue la gallina. La gallina actúa como una gallina, ¿por qué? Porque es una gallina. Y, y mi deseo era de actuar como una gallina en esta mañana, hermanos, pero me da mucha pena. Y, pero la gallina actúa como gallina porque es gallina, ¿sí? Ella no actúa, no anda brincando por donde quiera y es como buenas, porque quiere, quiere que le den alfalfa. El puerco actúa como un puerco porque es puerco. Creo que podemos ver un puerco, bueno, yo me imagino que yo puedo bajar muerta y empezar a gatear y creo que puedo representar muy bien lo que es un puerco por la forma que ahorita o sea, es una gallina entonces vemos que una gallina actúa como una gallina, vemos que un puerco actúa como un puerco, ¿por qué? porque es un puerco un perro actúa como perro porque es un perro y, y creo que nuestro hermano Nietzsche nos contó un, un chiste y se me vino ahorita a la mente de pero no, no me lo un perro es un perro, no es un gato es un perro, ¿sí? Hermanos, nosotros actuamos o debemos actuar como qué? Como santos, porque somos santos. Ahora, si somos santos, si somos cristianos, si somos hijos de Dios y andamos actuando como un perro o como un puerco, ¿verdad que algo está mal? Una de dos, ¿somos santos o somos puercos o somos perros? Y, y, y no, esos son los ejemplos que di, no quiero que haya un mal entendimiento. El punto que quiero dar a entender es de que somos santos, entonces debemos actuar como santos porque somos hijos de Dios. 
Y actuamos de esa manera porque es lo que somos, no por lo que vamos a recibir. Si yo les digo en esta mañana, tío, que a todos ustedes, si actúan como santos, les voy a dar un cheque de, de 10 mil dólares cada semana. Hermano, la iglesia se me va a llenar. No, pues en aquella iglesia van a dar 10 mil dólares a la semana si actúas como un santo. No, pues vámonos para allá. Hay que, ¿Verdad que así no trabaja? Actuamos como santos porque somos santos. Y fíjense, ¿dónde nos quedamos? En el verso 26. Aquí vamos a ver en el, en el verso 26 de que David dependía de la misericordia de Dios. Y dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el íntegro. Y si nos vamos hasta el final de este capítulo, en el verso 51, ahí vamos a ver que dice, Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido. Hermanos, la misericordia de Dios es, es algo bello en nuestras vidas y es algo que tenemos que apreciar con cada amanecer. Y dice en el verso 31, En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firmes sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, mas no les oyó. Hermanos, recordemos de que David era, era un hombre de guerra, que gran parte de su vida la vivió en batalla. Creo que eh, en esta mañana hay pocos aquí que han tomado una vida y para los que han exper experimentado algo así, es algo sobrenatural. Uh, yo les digo de, de experiencia, ver, hacer, ver un, a un ser humano uh, asesinado, lo ves y, y, y parece como una película. O sea, es, es algo que tu mente no lo puede captar. Es algo como no real. David le tomó la vida a muchas personas. Él sabe o él sabía lo que era matar a un ser humano. Y en, y en medio de, 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 de ese estilo de vida, no sé cuántos de aquí han estado al borde de la muerte, yo les digo de experiencia, el temor, la angustia, una desesperación que te entra cuando sabes que en cualquier momento vas a estar a punto de morir. Y, y, y los que han visto películas de personas que están a punto de morir, que empiezan a, a, a ver un panorama en su mente de todo lo que su vida ha sucedido, eso es real. Cuando estás al borde de la muerte, te empiezan a entrar visiones de tu familia, de tus hijos. Ahora, David experimentó todo esto. Él sabía sobre el temor. Él sabía lo que era estar rodeado de personas que le querían tomar la vida. Recordemos, él estuvo delante de Goliat. ¿Y en quién puso su confianza? En Dios. En Dios. Es por eso que vemos a través de los salmos el, el lenguaje que usa. Fíjense, eh, solo en esta porción que acabamos de leer, lo que él menciona aquí. Dice, el escudo. Ya no está el escudo. Dice que Dios para él es como un escudo. ¿Quién no quisiera tener a Dios como escudo cuando vienen personas que te quieren arrancar la cabeza? Dice, hace mis pies 
como de siervas. Dios era el que le daba esa agilidad, esa rapidez de poder a veces tener que correr de tus enemigos. Recordemos cuántos años corrió de la presencia de Saúl. Hermanos, este hombre vivió una vida que tal vez nosotros no hubiésemos vivido en 500 años. Lo que este hombre experimentó fue algo increíble. Y él continúa y dice, adiestra mis manos, menciona un arco de bronce, dice, Jehová es el que me ciñe de fuerzas. Y hermanos, Él es Dios, es el que nos ciñe de fuerzas. Cuando estamos débiles, cuando sentimos que ya no podemos dar un paso más, cuando estamos a punto de aventar la toalla y decir que okay, ya mi matrimonio no va a funcionar, este hijo que, o hija que, que, que anda bien perdida en el mundo y vez tras vez te sigue prometiendo lo mismo y lo mismo y no cambia, agárrate del Señor, bien agarradito, porque Él es tu fortaleza, Él es tu fuerza. Cuando todo se ve oscuro, agárrate del Señor. Esa fuerza, esa esperanza sobrenatural que llega a nuestras vidas. Y es lo que David hizo. Y dice en el verso 27, Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Y hermanos, yo no sé cuántos de ustedes están afligidos en esta mañana. Si lo están, agárrense del Señor. Dice, tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Y andamos por fe. Puede ser que ahorita no ves la salida. ¿sí? Tal vez ahorita lo único que puedes ver es tu, uh, tu, tus problemas, tus fracasos. No puedes ver lo que el Señor tiene para ti en el día de mañana o tal vez para el próximo año. Estamos a salir de... Estamos a punto de salir del año 2007. Si tú no lo ves, por fe, pon tu confianza en el Señor y Él te va a dar las fuerzas para que llegue ese día. Porque el Señor sigue sentado en su trono. La pregunta que yo quiero que se haga cada uno de ustedes en esta mañana es, es esta. ¿De cuál manantial estás bebiendo el día de hoy? Yo voy a beber de, del mundo ahorita. porque Está calientito este café. ¿De qué estás bebiendo? ¿De qué alimentas tu mente, tu corazón cada día? ¿De las cosas que te da el mundo? ¿De cuál maná estás comiendo? ¿Lo que te da el mundo? ¿Cosas que, que no te alimentan? ¿O estás bebiendo y comiendo de lo eterno, de lo que es la palabra del Señor? Eso es lo que nos fortalece, nos anima para seguir adelante. Fíjense lo que dice en el libro de San Juan, capítulo 6. Dijo el Señor Jesús... San Juan 6.35 Jesús dijo, yo soy el pan de vida el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás váyanse al capítulo 7 San Juan capítulo 7 verso 37 dice así si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjense en el, en el capítulo 8, verso 12. San Juan 8, verso 12 dice, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y, y hermanos, me, me da risa porque creo que me, me crucé aquí, pero vemos las palabras del Señor Jesús. Dice, yo soy vida, yo soy esa, ese manantial de agua viva. Dice, yo soy tu pan diario. Y dice en el Salmo 97, oh cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Oh cuánto amo tu ley. Todo el día 
es ella mi, med me mi, mi meditación. En el Salmo 119, ahí mismo en el verso 103, dice, Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. En el verso 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Eso es lo que es la palabra del Señor. La palabra del Señor debe ser dulce a nuestro paladar y es algo hermoso. Ahora vamos a continuar y dice, nos quedamos en el verso, por eso les dije, creo que habíamos leído hasta el 42, ¿no? Y luego me regresé al verso 27. Ay, Señor. El verso 43. Dice, como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de, la, de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones, pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. <coughs> Hermanos, aquí vemos algo muy interesante y regreso a lo mismo, de que muchas veces somos rodeados por nuestras tribulaciones, nuestros problemas, y muchas veces no entendemos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y este verso creo que ya lo he mencionado tres veces en las últimas tres semanas. Y, y este, este verso ha llegado a ser como un verso que ya no se aprecia, no se valora tanto. ¿Por qué? Porque parece ser que se usa en toda circunstancia. Como dicen por ahí, aparece un disco rayado. Pero dice Pablo en Romanos 8.28, Y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Quién, quién ama a Dios aquí? Aquí hay un requisito. Dice, pero, dice, sabemos que a los que aman a Dios, no estamos hablando de los que no aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí acabamos de leer en segunda de Samuel cómo David escribió la forma en que Dios lo liberó de todos sus enemigos. Dice que personas que, que ni lo conocían le iban a servir. Dice que él iba a ser la cabeza y no la cola. Pero nosotros hemos estudiado la vida de David y sabemos de que él pasó por grandes problemas, situaciones dificultosas. Y sabemos que a los que aman a Dios, David amaba a Dios, dice la palabra de Dios, que era un hombre conforme al corazón de Jehová. David amaba a Dios y vemos la multitud de problemas que llegaron a su vida. Y sabemos de que esos problemas le resultaron para bien. Entonces, hermanos, los quiero animar de que estén pasando lo que estén pasando. Si usted ama a Dios, sus problemas le van a ayudar para bien. Y tal vez ahorita no vas a ver... Uh, estas palabras tal vez no son de, de gran alivio para ti ¿por qué? porque ahorita lo único que ves es la oscuridad, la angustia, el dolor que te rodea pero Dios tiene todo en control y contaba en esta mañana una historia de un rey y este rey salió de cacería con su ayudante y andaban cazando en, en la selva y vieron a un animal y dice el rey que se le empezó a apuntar y le falló el rifle le falló el rifle y le voló, en vez de volarle la cabeza al animal, le voló su dedo gordo. Y dice que su compañero que estaba a un lado, dice que le empezó a decir, ¡Ah, mi rey! Dice, todo está bien, no te preocupes, algo bueno va a salir de esto. El rey enojado 
agarró a este siervo y lo metió en la cárcel. ¿Por qué? Porque se decía, ¿cómo es posible de que el hecho de que me he volado mi, mi dedo gordo, algo bueno va a salir de esto? Entonces los meses pasaron y una vez salió de cacería el rey y dice que fue capturado por unos caníbolas. ¿Caníbales? Por unos caníbales. Y se lo prepararon, dice que hicieron un, un altar, ahí lo pusieron bien amarradito y estaban a punto de hacérselo carnitas y ahí en un caldo. Cuando uno de los jefes vino y lo empezó a observar y dijo, wow, este no tiene el dedo grande y ordenó que lo bajaran porque en sus creencias, sus creencias, en su religión, no se podían comer a nada que estuviera completo o incompleto. Le hacía falta el dedo grande, así es que lo soltaron y lo dejaron ir. Y no se lo comieron. Entonces dice que cuando iba rumbo a su reino, dice que se acordó del, de su siervo que había dicho que era bueno que se había arrancado el dedo. Entonces fue a la cárcel y empezó a contar todo el rollo de cómo se lo estaban a punto de hacer carnitas cuando vieron que no tenía dedo. Y el hecho de que no tenía dedo, le salvó la vida y le pidió perdón. Le pidió perdón porque yo te metí a la cárcel. Ya llevas aquí un año porque tú dijiste que era bueno y yo no lo miré como bueno. Y el siervo le dijo, no te preocupes. Dice, el hecho de que, yo, de que yo estuve aquí en la cárcel por un año, eso fue bueno. Y pues el rey se, se rascaba. La, ¿Por qué va a ser bueno? Llevas aquí un año encerrado en esta, en esta cárcel horrible. Dice, es bueno porque si no hubieras estado aquí, anduviera contigo y a mí sí me hubieran ver tragado. So, hermanos, así pasan cosas en nuestras vidas. No las entendemos, no las comprendemos, pero al pasar el tiempo vamos a ver lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. ¿Y por qué no voltean conmigo al Salmo 63 para terminar en esta, ma en esta mañana? Salmo 63. Hermanos, este miércoles tuvimos un servicio uh, muy bonito y fue un servicio donde uh, yo motivé a los hermanos que dieran gracia. Ahí veo a mi hermano abrazando a su esposa. Hermanos, si tienes una, una esposa, dale gracias a, a Dios por tu esposa, por tu, cost, tu costillita. Si tienes hijos, da gracias por tus hijos. Todo lo que el Señor te ha dado, debes estar agradecido. Entonces, tal vez, si no estuvieron aquí el miércoles, pueden ver todas estas hojitas. Y yo motivé a los hermanos, quiero que vengan al frente. Siempre acostumbramos a pedirle al Señor. Escriban algo en esta hoja de lo que usted está agradecido con el Señor. Y venga, que clávenlo en la cruz. Y estas son todas las notitas de agradecimiento. Incluso también dije, si tiene una petición, póngala ahí. Y, y es lo que tenemos aquí adelante. Entonces yo quiero motivar a los que no estuvieron aquí el miércoles. Si, si hay algo por lo cual tú estás agradecido. Y el enfoque el miércoles fue de que nosotros debemos estar agradecidos por la cruz del Señor que a nosotros, a través de su muerte, recibimos vida. Es lo más precioso que tenemos nosotros. Pero aparte de eso, o sea, dar gracias al Señor. Y les motivo de que antes de que se vayan en esta, en esta tarde, agarren una hojita, escriban las cosas y venga y clávela en la cruz. Porque realmente el Señor es bueno con nosotros. Dice su palabra que su misericordia llega hasta los cielos. Y dice aquí en el Salmo 63, en el verso 3, dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Dice, mis labios te alabarán, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. En el Salmo 119, verso 64, dice, de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Y eso es verdad. Y muchas veces, en vez de enfocarnos en la gracia, en la misericordia, en lo bueno que Dios es con nosotros, nos enfocamos en los problemas. Tenemos un Dios que nos ama, 
que ha dado lo mejor por nosotros y realmente tenemos mucho por qué estar agradecidos. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.